0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario del Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo, en el que debemos evitar en la medida de lo posible salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. En este episodio 16 te explicaré, con la ayuda de varios especialistas, sobre la importancia de proteger tus dispositivos y tus datos, sobre todo ahora que seguimos en cuarentena. Pero primero quiero compartir contigo una información para ponerte un poco en contexto. Ya que están de moda los datos, te lanzo algunos. ¿Sabías que solo en los primeros tres meses del año el Perú sufrió más de 433 millones de intentos de ciberataques? De acuerdo con los hallazgos de la plataforma Threat Intelligent Insider Latin America de la empresa Fortinet, el Perú ha sufrido esta cantidad de ataques incluyendo entre ellos virus, malware, exploits y botnets. Es más, solo en marzo y en plena pandemia del COVID-19 se produjeron unas 600 nuevas campañas diarias de phishing a nivel mundial en promedio. Y por si no lo sabías, el phishing es un tipo de estafa digital que envía mensajes con enlaces maliciosos y lleva al usuario a compartir sus datos personales y bancarios en páginas web falsas o a descargar virus que controlan los dispositivos y roban información. Fortinet informa que la región de América Latina y el Caribe sufrió unos 3 millones de intentos de ataques de virus y malware en el primer trimestre del año por medio de amenazas de phishing. Teniendo esto en cuenta, ¿Crees todavía que eso de protegerte contra los cibercriminales no es tan importante? ¿O es que quizás piensas que no te va a suceder a ti? ¿Es posible pensar en que ahora, que gran cantidad de gente estamos en cuarentena, las amenazas cibernéticas han cambiado? Nos responde Martín Fuentes, Security Business Senior Manager para CenturyLink en América Latina.
1: Bueno, un poco las amenazas a las que está expuesto el usuario final, digamos el usuario hogareño, no han cambiado mucho con motivo de la cuarentena. Podríamos decir que si bien cambió la forma en la que las diferentes amenazas se presentan, el fondo sigue siendo muy similar al que, al que era antes de esta situación. El spam y a través del spam el phishing siempre ha sido uno de los puntos más complicados y de mayor ingreso tanto de contenido malicioso como de redirección a sitios que buscan robar nuestros datos. Y este fenómeno no cambió. La realidad es que de hecho aumentó por el hecho de que este, hay más elementos con los que los atacantes pueden tratar de este, convencernos para que accedamos a un determinado sitio o proveamos cierta información. El hecho de, por ejemplo, tener que acceder a un software que quizás no pudimos adquirir o obtener algún descuento para compras online o alguna promoción o información sobre determinado, eh, de determinado país, sobre lo que está pasando con, con el COVID. Inclusive hasta sitios que emulaban la página de descarga de eh, aplicaciones de mensajería, de estas que se han puesto tan, tan de moda por esta situación, pero que en realidad tenían un software afectado con virus, han aumentado sin duda exponencialmente. Es decir, no han cambiado las técnicas, pero sí el enfoque que los atacantes le han dado al tema buscando atrapar la mayor cantidad de incautos que sea posible.
0: Con respecto a la seguridad en línea, hay que tener algo bien en claro. Aunque a primera vista nos parezca todo lo contrario, es mucho más seguro navegar y trabajar en línea desde nuestra oficina que desde nuestra casa. Eso lo deja muy en claro Leonardo Veranda, director de ingeniería para SOFOS Latinoamérica.
2: La seguridad en línea siempre tiene que tenerse en cuenta. Tanto si estoy trabajando en una empresa como si estoy trabajando desde mi casa ¿cuál es la diferencia ahora? cuando yo trabajo en una empresa tengo diferentes tipos de protecciones para los ataques de phishing por el, el anti-spam que tiene la corporación para los ataques de los hackers a través del firewall o diferentes protecciones como puede ser un IPS un firewall de aplicaciones, etc. ahora cuando yo trabajo desde mi casa todas esas barreras de seguridad esas capas de seguridad que tenía ya no las tengo solamente cuento con la seguridad que tiene mi dispositivo entonces, el usuario se ve expuesto a diferentes riesgos de seguridad si es que el equipo de IT o el equipo de TI no toma los recaudos suficientes para configurar, por ejemplo, una VPN segura para conectarse contra la, la red de la oficina, si no tiene un un antivirus o un anti -malware recomendable o de nueva generación para proteger sus estaciones de trabajo. El usuario también puede estar más propenso a caer en campañas de phishing, especialmente con lo que tiene que ver relacionado con coronavirus. De hecho, hemos visto ahora que la, la Organización Mundial de la Salud fue hackeada. Entonces, ese, ese, ese tipo de, de, de ataques, particularmente con lo que está de moda, es lo que hacen dos ciberdelincuentes con campañas de phishing. Entonces, sí es importante tener en cuenta la protección de las máquinas, de los empleados o de las personas en sí desde su casa y también lo que tiene que ver con hacer campañas de concientización para tener en cuenta qué correos abrir y qué correos no abrir y estar más atento a ese tipo de cosas.
0: Hay que tener en cuenta que en lo referido a la seguridad el tema siempre se va a manejar por capas. Escuchemos a Cecilia Pastorino, Security Researcher de ESET Latinoamérica.
3: Desde Z, hay tres líneas principales, digamos, de protección. La primera es tener una herramienta de seguridad instalada, es decir, un antivirus, pero un antivirus que tenga diferentes capas de protección. Eh, desde Set recomendamos siempre tener instalado eh, el antivirus en la computadora y la herramienta de seguridad, porque esto lo que va a hacer es detener cualquier tipo de código malicioso que intente eh, entrar al equipo o que descarguemos o que, estemos, eh, des o que esté en algún sitio malicioso que visitemos. Entonces es muy importante tener siempre una solución de seguridad instalada tanto en las computadoras como en las tablets y celulares existen también códigos maliciosos para android para iphone para ios entonces importantísimo sea cual sea el dispositivo que utilicemos siempre tener una herramienta de seguridad el segundo tiene que ver con mantener el equipo actualizado es decir siempre tener la última versión del sistema operativo de las aplicaciones cuando nos mandan avisos o alertas de que hay actualizaciones para instalar instalarlas no esperar porque esto va a hacer que eh, se que corrijan fallos de seguridad que puedan tener las aplicaciones para evitar que un atacante los pueda aprovechar. Eh, por ejemplo, en el caso de la herramienta Zoom, donde en su momento se habían detectado vulnerabilidades, bueno, en la última versión, importantísimo siempre utilizar la última versión, muchas de estas vulnerabilidades se encuentran resueltas. Entonces, esto evita que los atacantes se puedan aprovechar de esas fallas de seguridad. Así que, tanto los sistemas operativos como las aplicaciones siempre actualizadas, no solo en la computadora, también en teléfonos y tablets. Y el tercer consejo tiene que ver con mantenerse informado, es decir, leer algún portal, como por ejemplo barra williamssecurity.com/latam, que es nuestro portal de noticias, y mantenerse informado acerca de cuáles son los engaños, cuáles son las técnicas que están utilizando los atacantes para tratar de evitar ser víctimas de, de estos engaños.
0: Y aquí te dejamos más recomendaciones de seguridad.
1: Ya sea que hablemos... De notebooks, tablets, celulares Inclusive me atrevería a decir Hasta de dispositivos como por ejemplo Televisores o algunos otros elementos de domótica Cámaras y demás Siempre existe una regla que es actualizarlos Es decir, los proveedores generan parches Y actualizaciones de software Que lo que buscan es corregir vulnerabilidades que muchas veces son las que utilizan los atacantes para poder tener acceso, control o afectar de alguna manera dicho dispositivo. El hecho de mantenerlo adecuadamente actualizado minimiza el riesgo de que pueda ocurrir algo si el vendedor ya detectó un riesgo y lo corrigió. Adicionalmente a, a, a mantener las actualizaciones de todos los dispositivos siempre al día, en los equipos de cómputo, eh, en donde sea posible, colocar siempre antivirus. Es decir, es una manera de tener un nivel de protección adicional and páginas que puedan tener algún contenido riesgoso o inclusive archivos que podamos descargar que puedan estar afectados. Y un tema no menos importante, sobre todo en esta época que estamos cada vez usando más aplicaciones por la necesidad de mantenernos online, es tener una política de contraseñas robusta. Es decir, no utilizar la misma contraseña para todos los sitios, tratar de diferenciarlas lo más posible para que de esta manera, si por algún motivo un sitio se viera comprometido y pudieran robar nuestros datos, esos datos no se podrían utilizar en otras páginas porque la contraseña no es la misma. Lógicamente esto a veces es difícil para algunos. Existen aplicaciones muy seguras que casualmente lo que buscan es poder almacenar de manera encriptada, es decir, segura todas estas contraseñas y evitar que las tengamos que anotar en un papelito que es una pésima práctica, pero aún así muchos lo hacen. Necesitan una política robusta pero después tienen las contraseñas anotadas en un medio inseguro con lo cual pierde todo su, su sentido.
2: Cuestiones físicas como poner un, un cover cam o un tapa cámara de la cámara de la notebook si en algún momento la máquina es comprometida no vean lo que estoy haciendo desde el lado de software, recomiendo que pongan un antivirus o un antimalware de última generación. Una solución que pueda protegerle contra cualquier tipo de virus nuevo. Pueden ser ransomware o cualquier otro tipo de virus más complejo. Y cualquier otro tipo de mecanismo de seguridad como un firewall personal siempre ayuda. Después, a la hora de conectarme al trabajo, siempre es recomendable utilizar una VPN, una red privada virtual, para que ese tráfico vaya cifrado. De esa manera no, nadie puede interceptarlo y ver qué es lo que pasa allá adentro. Y por último también recomiendo que si estamos hablando de empresas, que las empresas hagan campañas de concientización, de awareness. Esas campañas de concientización hacen que el empleado no caiga en, en ataques de phishing que tengan que ver con coronavirus o con algún otro tipo de temática.
0: Nos queda claro entonces que lo importante es proteger nuestra información. En ese sentido, debemos también ponerla a buen recaudo. Para ello existen las copias de respaldo o backups. Nos detalla más al respecto Juan Manuel Espina Gerente Regional de Marketing y Relaciones Públicas para Synology.
4: Realizar copias de seguridad, copias de respaldo de nuestra data es sumamente importante. Toda la información digital se almacena en dispositivos físicos. Me refiero a hardware, me refiero a discos. Si algo sabemos en tecnología es que cualquier dispositivo físico en algún momento va a fallar. En algún momento su tiempo de vida va a culminar. Si no queremos perder información cuando acabe el tiempo de vida de un disco es importantísimo tener un backup o un respaldo. Adicionalmente tenemos el problema de los ciberataques. Todos conocemos los ataques de hackers que encriptan nuestra información. ¿A qué me refiero con encriptar? A un bloqueo de la data, el cual me va a pedir contraseña o password para reactivarla. Si no tenemos copia de seguridad de esa data, es muy probable que nunca la recuperemos. Por eso y más motivos, es sumamente importante siempre tener contempladas políticas de copias de seguridad.
0: Hay que diferenciar si es que, además, se requiere tener esa información en un espacio que nos permita acceder a ella
4: sin complicaciones. Se recomienda hacer copias de seguridad lógicamente de forma constante. Ahora, acá la pregunta es, tanto a nivel personal como laboral, qué tan importante y qué tan valiosa es esa data. Si nosotros necesitamos accesar constantemente información y necesitamos tenerla actualizada en tiempo real, entonces aparece otro concepto, que es el concepto de la sincronización, el cual se refiere a tener todos nuestros dispositivos actualizados con la última información que nosotros subamos a nuestros dispositivos de almacenamiento. Dicho esto de forma más sencilla, imaginemos que nosotros somos agentes de venta y consultamos por ejemplo una lista de precios podemos consultarla desde un smartphone desde una pc en la oficina desde la laptop en casa pero siempre necesitamos que esa información esté actualizada para eso se recomienda tener la data sincronizada al sincronizar la información se replican las copias en todos los dispositivos se recomienda también a su vez que el dispositivo central principal de almacenamiento tenga copias de seguridad
0: seguramente recuerdan que de tanto en tanto escuchamos en las noticias sobre gente a la que le roban o pierde la laptop en donde guardaba la tesis que tanto le estaba costando terminar. Entonces, es fundamental saber cuáles son las mejores prácticas
4: para hacer un buen backup. Para hablar de las mejores prácticas al momento de hacer un backup, eh, me puedo referir a la famosísima regla 3 2 1, backup o 321 respaldo ¿no? ¿Qué nos indica esta regla? Que cuando tengo data valiosa, un archivo muy importante, por ejemplo, el número 3 me señala que debo tener 3 copias de seguridad de dicho archivo. El número 2 me indica que debo almacenar estas copias de seguridad en como mínimo dos dispositivos físicos distintos. Y el número 1 me indica que una de esas copias debe ir a la nube. Entonces al tener tres copias de seguridad, dos dispositivos físicos distintos y una copia en la nube, estamos totalmente protegidos ante cualquier eventualidad y ante cualquier percance de pérdida de la información. Esta regla también la podemos escalar al nivel empresarial y tenemos por ejemplo servidores de distintas sucursales mandando copias de información a una ubicación principal. ¿Para qué? Para que ante un desastre natural o un ciberataque o un problema de hardware se tenga algún lugar de dónde restaurar la data principal y que la empresa pueda continuar operaciones. Se recomienda también, por supuesto, usar programas al momento de gestionar nuestras copias de seguridad para que estas queden automatizadas, programadas y no depender de nuestra memoria. En el mercado de equipos NAS puedo recomendar al programa Synology Hyper Backup para darles una sugerencia de con qué aplicativo pueden gestionar múltiples copias de seguridad de distintos archivos o carpetas.
0: Como recomendaciones finales, todos los entrevistados coinciden en que, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, debemos estar muy atentos.
3: Bueno, en, en épocas de cuarentena, sobre todo estar atento. O sea, la mayoría de, los, de las infecciones hoy ocurren a partir de engaños. Entonces es muy importante como usuarios estar atentos, no descargar archivos que no estemos muy seguros de dónde vienen, eh, no ingresar a sitios que no sean confiables, tratar de siempre eh, acceder a los sitios a través de los links que tenemos guardados en favoritos o escribiendo el nombre en el navegador y no a través de un correo que me llega. Eh, si me llega un correo del banco diciendo que mi cuenta está bloqueada Bloqueada. Bueno, acceder directamente a la página del banco, pero no a través de los links del correo. Como les decía antes, tener siempre una herramienta de seguridad y el equipo actualizado. Tratar de evitar utilizar redes Wi-Fi que no sean seguras, es decir, conectarse a la red del hogar, pero no conectarse a las redes Wi-Fi de la calle, redes públicas, porque no sabemos quién puede estar escuchando el tráfico en esas redes eh, y sobre todo estar informados estar alertas es, es una de las mejores formas de, también de, de mantenerse seguros
1: pero creo que lo más importante de todo que aplica no solo para el mundo informático sino para nuestra vida este, general es estar atentos y no ser ex extremadamente confiados cualquier promoción que parezca demasiado buena para ser real probablemente no lo sea y ese es un elemento que muchas veces en seguridad de la información el usuario final puede utilizar para darse cuenta de que está próximamente a ser víctima de una estafa si yo voy a adquirir un software o acceder a un servicio con un descuento que realmente me parece absurdo o recibo por mail una promoción increíble, siempre tengo que tener cierto cuidado y cierta sana desconfianza como para poder garantizar que eso sea real. Por ejemplo, si recibo un mail con una promoción, seguramente esa misma promoción está en el sitio web. Entonces, sin hacer clic en el mail, puedo acceder al sitio web y fijarme si la encuentro. Y en el caso de que no figure y yo sospeche que puede ser realmente un email válido garantizar que a la dirección a la que me manda cuando hago clic es realmente antes de oprimir digamos en el enlace es realmente una dirección que está asociada con el proveedor o servicio que estoy queriendo acceder es decir cuidar nuestros datos es algo que debería ser natural para nosotros porque así como cuidamos nuestra billetera o las llaves de nuestra casa deberíamos hacer con los datos. Las metodologías y los mecanismos son los mismos. La diferencia es que, bueno, estamos hablando de algo en el medio físico versus medio virtual. Pero en el fondo, las medidas que tenemos que tener son muy similares y eso siempre es un aliciente para aquellos que dicen, no, la seguridad informática requiere que yo sepa mucho de computadoras. No es así. Prácticamente lo tenemos incorporado en nuestra persona. Es simplemente aplicarlo también en el momento que se acabe.
0: Hasta aquí hemos llegado con la importancia de proteger tus dispositivos y tus datos en cuarentena. El episodio 16 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es
4: Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto. Esto fue Me Quedo en Casa.